0: Bem-vindos a um Ligações Perigosas, mais uma edição desse podcast de literatura e variedades. Eu sou Fernando Ramos e vou ter o prazer de conversar com os amigos Gabriel Pardal, que está no Rio de Janeiro.
1: Fala, Fernando. Fala, Júlia. Fala, Reginaldo. Estamos aqui... Falando agora, Julie? como um locutor de futebol, passando uma bola... Só que fazia isso, eu queria saber fazer esse negócio. Eu sou,
0: não sei. Tá pai, mais parecido com um narrador de Corrida de Cavalo, essa tua achas... <risos> Júlia e o Reginaldo, que estão aqui em Porto Alegre também. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Reginaldo?
2: Oi, boa noite, tudo bem, sim. Tudo igual na Cidade Baixa.
3: É, tudo o mais razoável possível por aqui. É porque uhum. Tudo bem, eu vou demorar a dizer para o próximo tempo.
0: Nesse calor de agosto, que pelo menos está dando para beber uma cervejinha, né? porque deu uma esquentada legal aqui. E hoje o programa traz um assunto que foi sugerido pelo Pardal, que é a obra e o seu autor. Como que os dois se aproximam, como que eles se confundem, onde eles se ligam, se eles se ligam ou não. Assunto quente, assunto bom, assunto que rende muita história.
1: No livro A Literatura Nazista na América, né, o escritor Roberto Bolanho criou uma antologia de escritores simpáticos ao horror, ao terror. Ele descreve perfis fictícios de escritores de um cânone igualmente inventado que flertavam com fascismo, com nazismo, fascismo e nesse a literatura nazista na América acaba sendo por isso um livro sobre o mal e nesse enredo Bolanho tira a literatura de um lugar sagrado altíssimo assim né mostrando como também pode como como a literatura também pode estar no contexto da barbárie. porque assim ideias horríveis nefastas estão por aí né às vezes, sendo gritadas por um desequilibrado presidente, vamos supor, um exemplo assim, sei lá, imaginando, desequilibrado presidente, ou um talentoso escritor ou um artista. E daí que volta uma questão que para mim é infinita, que é, é possível separar a obra do autor ou o autor da obra? eu divido essa questão em duas porque, para mim, são formulações bem diferentes. A obra do autor, separar é a obra do autor ou o autor da sua obra. Eu, particularmente, leio de tudo. Como não estou, assim, nessas minhas leituras à procura de um guia ou de uma verdade absoluta, eu consigo me conectar com tudo que eu leio sem precisar concordar e nem achar que, se eu não concordo, é porque é ruim. E acho meio, assim, Broxante quando eu cito algum autor que eu li, ou, que eu li ou, ou, ou cito alguma passagem que eu acho maneiro de alguma coisa que eu li, e aí os, os meus amigos vêm e desprezam porque essa pessoa, esse autor, a, a autora é o liberal ou é comunista. Assim, não seria tolice desprezar bons pensadores por conta de suas convicções serem diferentes das nossas? E aí eu fico me perguntando e perguntando todo mundo, que é, será que esses escritores perdem a sua relevância por ter estado, eventualmente, errados em suas avaliações sobre o mundo? Se a gente fizer uma lista dos escritores, artistas, com boas intenções no mundo, talvez a gente não tenha nenhum cânone tão bom. E todos os escritores que a gente mais admira são seres humanos, com defeitos e falhas, às vezes abomináveis. A pergunta é, como pode uma pessoa com essas falhas abomináveis, ser um bom escritor. E aí eu queria saber a opinião de vocês. É possível separar a obra do autor ou o autor da obra?
2: Eu, eu defendo, assim, em, em uma palavra, eu acho que sim. Embora eu eu pessoalmente tenha meus ranços com artistas, e, e me apego a eles, como todo mundo tem direito a ter seus cantos, né? Também vou defender o meu direito de não simpatizar com certas pessoas. Isso é problema é. meu, né? É. Mas eu não acho que isso deva ser algo que pautaria não sei, para pautar um, um currículo acadêmico, ou pautar uma premiação, ou pautar o direito de exibição, né, de alguma, ou publicação de uma obra eu acho que daí isso não deve se misturar, assim, porque acho que existe algo... Eu sou muito ruim para lembrar uh, os autores das, de citações e ideias que eu li, tá? Mas isso é de alguém, não é meu, mas eu concordo. Que as obras de arte, em geral, uh, costumam ser melhores do que o artista, né? As obras de arte são superiores ao, ao que o artista é na vida real e pensa e, e consegue elaborar uh, de modo racional, talvez, né? e não importa o quão uh, o quão equivocados tenham sido certos artistas, né, ou filósofos tipo Heidegger, enfim, mas acho que a arte quando é uma arte, uma obra de arte uh, séria, né, digamos, ou sei lá, bem realizada, existe algo que é muito essencialmente não fascista numa obra de arte, né, porque acho que ela necessariamente considera o outro, tem um jogo de alteridade, tem um, tem algo nela que não, eu acho que não é possível existir uma obra de arte fascista. Mas acho que pode existir uma obra de arte feita por um fascista. Eu não acho que a gente deva botar no lixo essa obra de arte, né? Acho que talvez seja até mais interessante pensar, se for para levar em conta o artista, até levar em consideração essa contradição, né? Como pode esse cara ter feito isso, assim, e procurar as contradições uh, da pessoa pública, né? Mas pensando no caso de quem era cronista também, né? e acho que é um estudo até interessante ver como é que onde é que o cronista contradiz o ficcionista onde é que eles se desencontram tudo isso é um material rico também né porque acho que mostra as contradições do indivíduo que são contradições que todos temos em algum nível né ninguém é um perfeitamente coerente né? as pessoas reais pelo menos não são perfeitamente coerentes são alguns personagens talvez mas nós não somos essa ideia de não devemos ler fulano porque fulano é um escroto empobrece um pouco tudo, né? Empobrece a nossa experiência de leitor, empobrece o debate público, empobrece a reflexão a respeito do, do tempo desse autor, né? Seja esse tempo antigo, seja um tempo contemporâneo. Porque ele está sempre inserido num tempo, né? E o fato dele ter sido um escroto... E ter produzido uma, uma obra de arte boa é, em si, um retrato do seu tempo, eu acho. Então, acho que tudo isso pode ser considerado em conjunto, assim, né? Não acho que a gente deva sair jogando fora as coisas.
3: É, é diferente de avaliar o que há do cronista, aliás, o que há de quem escreveu numa obra filosófica, numa ficção e numa crônica. Um filósofo dizer que aquele texto filosófico dele não representa o que ele pensa, é, uma, é a mais pura contradição, é a mais pura ficção, né? Já já ficcionistas me parecem que têm esse direito de dizer assim, olha, eu não penso nada disso que, que, que esses personagens estão fazendo. Eu imaginei essas situações, inclusive para provocar um debate, inclusive para convidar vocês para conversar sobre o assunto. Acho que isso, isso já é um ponto de descolamento de, de autoria e, e obra. E, e, nesse sentido, eu venho me colocar muito né, na, na defesa do direito da ficção, assim, do de, direito de inventar qualquer história, de tentar criar qualquer situação possível, inclusive para que para que essas ideias possam ser trabalhadas. Né? Porque, é, é, entrando num, numa, numa psicologia de boteco, é, se a gente começa a ter assuntos proibidos e assuntos que não podem ser tratados, esses assuntos começam a ser recalcados, eles vão voltar de algum modo. De algum modo eles vão aparecer então é, é preciso falar das coisas não falar das coisas é é, 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 é perigoso também fora isso sei lá para contribuir para essa história tá, talvez essa discussão tenha envolve tanto por causa de um assunto que a gente já tratou em outras conversas nossas que é também esse momento é, de excessivo talvez é, convívio com o autor e a autora essa ideia é, Trazida pelos festivais, mas também pelas redes sociais, e conviver talvez mais com o que as pessoas são no contato particular ou pessoal, e menos com o que elas são como, como artistas. A gente talvez passe menos tempo lendo os livros dos ficcionistas e dos ficcionistas, do que seus tweets, seu, suas postagens, suas opiniões etc, etc. Então, parece que a gente está é, mais interessado no, no, nas opiniões do que no trabalho artístico, de, em, em, em alguma medida, quando a gente começa a, 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 a discutir isso demais, especialmente no campo da arte, né?
2: É, eu acho que tu levanta pontos bem definitivos, assim, né? Um filósofo realmente seria mais difícil de separar, eu acho, porque o filósofo, em geral, está ali pensando modos de viver, né? Ao contrário do artista que pode estar tá fazendo... Qualquer outra coisa, né? E acho que isso da proibição que tu comenta uh, o problema de silenciar certos assuntos, né? Que eles recalcam e voltam. Acho que tem outro risco que é uh, se a gente começa a proibir certas coisas, certos assuntos de um certo grupo, digamos, a gente nunca sabe quando isso vai se voltar contra nós, né? Quando Sim. seremos nós os silenciados, né? Que, que acho que é um está vivendo isso hoje no Brasil, né? É, acho que de certo modo sim, né, essa polarização política, acho que é um pouco disso, assim, quem é que pode falar, quem é que tem acesso ao discurso público, acho que não é à toa que há tantas acusações de estão me censurando, e a pessoa tá dizendo isso no Twitter, né, assim, sem nenhuma noção é, do que é uma censura, assim, mas eu acho que passa por isso, assim, né, o, o... quem tem direito a falar as coisas... E quem é que se sente ouvido, né, mais do que ter direito de falar? Mas aí também já é outra discussão, nós estamos fugindo do assunto do pardal, né?
3: <risos> o, o Gonçalo Tavares tem uma, uma, um raciocínio que, que é interessante sobre leitura de contrários. Que, que a gente tende a pensar que o sim é uma palavra do diálogo, mas ele, ele coloca que, que é o contrário, que é a palavra que, que permite a conversa é o não. Porque o sim encerra uma conversa, se eu te faço uma é um coisa... A faz uma proposição e tu concorda, conversar, né, mas se tu discorda, a conversa é possível, só, claro, num ambiente de pessoas razoavelmente capazes de conversar, que não é o que a gente tem vivido hoje, né, hoje ah. aqui o não, não não abre a conversa, abre a agressão, mas é, mas num ambiente como a gente costumava imaginar que era o mundo até alguns anos atrás, esse raciocínio era bastante pertinente
2: que seria uma literatura feita por um bolsonarista convicto, assim, né? Porque acho Sim. que também é um modo de acessar um, um pensamento que eu entendo, ou pelo menos me parece que é muito diferente do meu em, em termos muito basais, assim, né? Eu acho que a gente Sim. parte de premissas diferentes do que é ser humano, assim, né? Então eu acho que uh, uma arte desse tipo ajudaria a tentar acessar da onde vem essas pessoas, né? Porque a gente tem que ter uma base comum, né? É possível que nós não tenhamos uma base comum, né? Eu,
1: eu acho que se você ouvir sertanejo, algum bolsonarista se está ouvindo, ali, porque tem um, tem um grupo sertanejo que é bolsonarista. O netinho que é do Axé Music é bolsonarista. Se você ouvir O Mila uma noite de amor, não ouço,
2: mas talvez eu deva começar ouvindo. <risos>
1: eu faço essa divido essa questão, né, de ser é possível separar autor da obra e a obra do autor. Eu acho que, por exemplo, é, é impossível separar o autor de sua obra. O exemplo do Reginaldo do filósofo é bem óbvio assim, né? O cara tá colocando os pensamentos ali que ele acredita para para viver melhor e tudo. Mas eu acho que até um escritor de ficção acaba, mesmo que não esteja produzindo uma obra biográfica, acaba compondo um texto e expondo uma gama de interesses, pensamentos, pontos de vista que são indissociáveis de quem ele é. Então, assim, acho difícil separar o autor dessa obra. Mas eu acho muito possível separar a obra do autor, porque eu acho que nós, enquanto leitores, espectadores, podemos ter uma relação tão particular com a obra, sem necessitar ligá-la ao autor muitas vezes a gente diz assim nossa essa música parece que foi feita para mim ou né esse texto esse livro está falando de mim assim né é, por exemplo o Lobão tem uma discografia que para mim na minha adolescência fez muito parte da minha adolescência da minha Eu escutava e achava maravilhoso e é lindo e tudo aí depois a gente foi vendo as posições do posicionamento do Lobão etc e tal e eu não concordava com, politicamente com nada do, da posição dele com nada mas quando eu escuto Lobão é como se eu não tiver eu não eu não ligo aquela aquela obra aquela pessoa eu consigo fazer isso porque para mim quando eu escuto aquelas músicas mexe uma coisa em mim que gera uma intensidade que não tem nada a ver com Lobão tem a ver comigo entendeu isso e e isso serve para tantas obras, assim. Quando eu escuto as músicas do Lobão hoje, eu, inclusive, me reconecto comigo na adolescência, as coisas que eu pensava e tudo. E aí eu vou deixar de sentir, de passar por isso? Vou deixar de, de ouvir isso para Entendeu? Não, de jeito nenhum. Eu, essas intensidades que determinadas obras provocam em mim, eu consigo separar total. É... É, mas eu vou... E aí eu concordo, assim, eu tô com Nietzsche. Eu tô com Nietzsche. Quando ele fala, depois que você cria uma arte... A arte não é mais sua, é de quem a encontra.
3: E também acho que a gente começa a ignorar também que existem diferentes processos criativos e diferentes interesses criativos em cada pessoa que escreve. Vamos pegar o André Santana no Brasil é bom. A gente vai dizer que aqueles discursos são do André Santana, são discursos emulados pelo André Santana. Tem bastante gente que trabalha nessa escreva. Rubem Fonseca, vou pegar a poesia da Angélica Freitas, né? Da angélica Freitas, quando ela fala, quando ela fala da, da mulher suja ou da mulher, uh, uh, aquela aquela sequência de poemas das mulheres dela no, no tamanho de um punho, Sim. ali, opiniões da angélica, ou ela está ironizando opiniões a partir daquilo ali, ela tá expondo aquelas opiniões no trabalho dela. Isso é uma estratégia, isso é uma outra estratégia, uma outra estratégia literária, uma outra estratégia de escrita. Eu mesmo é, fui vítima de uma estratégia de escrita No, no, no meu romance eu, eu eu criei deliberadamente Um sujeito Racista, homofóbico, misógino e, e, e um pouco mais E no lançamento mesmo né? E além disso ele ainda fala O personagem fala muito mal de vários escritores E escritoras Inclui e, e, e a maioria Das pessoas que são Criticadas e xingadas por ele São pessoas com quem eu me dou bem Ou que eu admiro por exemplo, a Carol Ben-Simon, então eu tive que ouvir no lançamento do livro um sujeito que leu ao acaso um trecho que, que o Edmundo falava mal da Carol Ben-Simon, e esse cara, que não sei como é que foi o lançamento, não conheço ele, veio me elogiar que é isso mesmo, né, essa Carol Ben-Simon pensa que ela é o que, né, essa jornalistazinha, acho que ele devia ser das pessoas que se ofendiam ah. com as crônicas da Carol, e eu olhei para ele e disse, o que é que você tá falando? E ele disse não não eu tô te entendendo também aquela cena do motel em Cachoeirinha, né eu aí ele eu cara tá é. eu, eu sei do que que está falando tá e aí então assim ali eu assumi uma escrita em primeira pessoa com tentando criar criar ou elaborar ou manipular opiniões que, que eu vejo por aí mas que eu não, que eu não adoto e aí, pessoas achando que, que, não, que não era possível descolar uma coisa da outra, né? E eu tive outros episódios nesse sentido, até.
2: Pessoas que não só interpretaram tudo aquilo como... Só como sendo uma obra, sei lá, racista, misógina, etc., mas achando que... Tu tava assinando embaixo de todas sim. aquelas opiniões?
3: Sim. sim, 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 sim. Esse cara, obviamente, né? E, e saiu é que um comentário. esse cara deu um
2: trecho, tu disse, né? Mas mesmo é. quem leu o livro inteiro, tipo, não Sai, entendeu. Tá, assim, saiu
3: né? um comentário na internet é. dizendo que era uma auto ficção era.
2: Nossa!
3: <risos> Tem uma
0: coisa que não é ironia, né? Mas foi uma das coisas que mais rolou, uh, rendeu barulho, do ano passado para cá, né? Que foi a escolha da homenageada da Flip, né? Que ela não... Ela não era exatamente uma reação quer dizer, na, 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 na poesia dela não tem nada de opinião reacionária política e nada do que ela expressava né, na vida, sendo ela Elizabeth Bishop. Né. Mas olha o barulho que rendeu. Talvez tenha sido o primeiro cancelamento, ou tentativa de cancelamento, um né, torno E será porque aconteceu no Brasil também? Né. Tem, tem várias coisas para pensar sobre esse caso Dela
2: Acho que a coisa de homenagem também É um pouco mais complicada, talvez Porque a homenagem em geral é o artista é. E não a obra, né E aí acho que é difícil não misturar as coisas Eu não tenho uma opinião muito formada A respeito de todo esse assim, Mas eu acho que é muito diferente Tu homenagear a escritora Do que tu premiar uma obra Ou ler uma obra Ou divulgar uma obra né? Então acho que também houve uma, uma confusão aí
0: Então galera Esse assunto Elizabeth Bishop homenageada da Flip Renderia Pelo menos mais um programa Mas a gente está No tempo de encerrar Foi muito massa essa conversa o Bardal, Trouxe esse assunto instigante É isso Valeu amigos
1: A saída é fazer heterônimos E aí é isso. De repente publicar em inglês Lá fora, traduzir seu texto e aí você vai ser lido aqui no Brasil.
2: Vou aceitar que agora é assim, né? Esses dias uma amiga me disse que antigamente todo mundo tinha 15 minutos de fama, hoje em dia todo mundo vai ter 15 minutos de cancelamento.
3: <risos> é, é. é isso, é isso talvez tá? a gente tenha que antecipar o nosso para passar logo isso É.
1: Não vamos ser cancelados pela Covid, pelo amor de Deus. Qualquer coisa. <risos> que... é. que... Valeu, valeu. Muito obrigado aí a todos que escutaram também. Até a próxima.
2: É isso. Até a
3: próxima. Valeu, gente. Até a próxima.